0: tão especial, que Deus tem falado muito comigo nesses dias, é o quanto a nossa vida anda tão agitada, tão corrida, que muitas vezes nós não conseguimos parar para entender a vontade de Deus para nós, a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz muitas vezes é pegar o celular que está do lado da nossa cama... E às vezes, mesmo a gente se programando mentalmente, não sei se isso acontece com você, não. Eu só vou começar meu dia depois que eu ler a minha Bíblia, que eu orar um pouco, que eu organizar meus pensamentos, que eu tomar um café direito e com calma. Mas sem perceber, você já pega esse telefone e começa as mensagens e uma coisa chamada demanda, atrás de demanda. E se a gente não se vigiar, nós somos consumidos todos os dias pela vida frenética, Queridos, nunca em todo o tempo da humanidade houve tão, tanta aceleração nas comunicações, tudo aquilo que acontece do outro lado do mundo, que antes demoraria meses para uma informação chegar até nós, elas chegam a um clique, em alguns segundos, milésimos de segundos nós temos acesso e... O que eu tenho conversado com pessoas ansiosas, preocupadas, levadas por essa pressão diária de produzir, de fazer, pessoas sofrendo de ataque de pânico, de ansiedade, de transtorno depressivo, porque simplesmente a mente não se acalma, a síndrome do pensamento acelerado. Às vezes a gente deita o corpo, mas a nossa cabeça não para de funcionar. As nossas ideias vão longe. Ansiedade de resolver os problemas que nós não temos controle não é verdade? Nós somos consumidos e se eu te disser uma coisa, a vida da gente Deus nos criou para viver muito além do que é isso, do que é simplesmente cumprir metas, resolver demandas e ser sugado por essa vida frenética do dia a dia. Eu lembro de uma época da minha vida, no ano que eu fui consagrada pastora. Há quase 16 anos atrás, eu estava fazendo residência médica em pediatria, a minha filha era uma recém-nascida, e eu lembro de eu perguntar para o meu sogro, meu pastor, e dizer, pastor, como eu vou dar conta? E ele disse, filha, cuide e levante pessoas. O reino de Deus chegou até nós, até hoje, porque Jesus... Comunicou a mensagem do evangelho E aquilo incendiou o coração daqueles homens Então eles passaram bastão para a próxima geração E eu lembro dessa época da minha vida ser tão intensa Você sabe quando você já acorda cansado? Alguém já acordou assim? Não gente, você não está entendendo Quando você acorda cansado já pensando assim Que horas eu vou dormir de novo? Fazendo programação para dormir Marcando o encontro com a sua cama, com o seu travesseiro não, eu tenho 40 minutos para dormir, logo mais, então, na hora do almoço. Então, eu já chegava em casa e eu dizia: Bebel, prepara o meu almoço, criança, silêncio. Eu tenho aqui 15, 20 minutos para descansar um pouquinho. E meu marido ria porque eu fechava a janela do quarto, ligava o ar-condicionado. E naqueles 15 minutos eu dormia como se fosse de novo, de noite, puxava o edredom, o lençol. E ele dizia, tu tem certeza que tu vai dormir mesmo? Tu não vai comer, amor? Não, eu sou do time das que prefere dormir do que comer. Estou cansada. E eu lembro dessa fase de todos os dias repetir isso. Eu estou cansada, eu estou cansada, eu estou cansada. No meu dia de descanso eu me sentia cansada. Mas era muito mais do que um cansaço físico, era um cansaço, um esgotamento mental, emocional que simplesmente dormir algumas horas, não poderia me trazer esse descanso, essa paz que eu precisava, mesmo estando na igreja, mesmo fazendo coisas em nome de Deus, eu me sentia cansada, sugada, então o Espírito Santo, doce Espírito Santo, começou a ministrar fortemente no meu coração alguns princípios que eu estava negligenciando, e coisas à luz da palavra de Deus, promessas tão bíblicas, que muitas vezes no corre, no, na corre-corre do dia-a-dia -dia nós esquecemos. Nós deixamos muitas vezes essa palavra se tornar uma teoria para nós. Mas eu preciso te dizer nessa noite, que vida com Deus é fé prática, é relacionamento, e tudo aquilo que Deus prometeu nessa palavra para nós, há de se cumprir. Se a Bíblia diz que não nos deu espírito, e segundo Timóteo 7,1, que nós não temos espírito de covardia, de medo, mas de poder, amor e de moderação, de equilíbrio, nós precisamos abraçar a verdade da palavra sobre nós. Imagine-se como sendo um daqueles seguidores de Jesus, na época de Jesus aqui na Terra. São três anos e meio de ministério intenso. Você está vendo pessoas sendo curadas, libertas, você está vendo coxos andarem até mortos ressuscitarem. Você está entrando em cidades e vendo cidades inteiras e vilarejos sendo transformados. Você percebe que com Jesus tudo é possível. Mas às vezes nessa coisa frenética de ver tantas coisas que Deus pode realizar e que nós queremos fazer parte. Nós nos sentimos cansados e sobrecarregados. Então Jesus traz uma das mensagens mais libertadoras do Evangelho, que eu quero começar lendo essa noite com você, e está ali em Mateus 11, a partir do verso 28. E eu vou ler na versão da Bíblia a mensagem, acompanha comigo, que texto profundo e inspirador. Jesus então diante daquela multidão maravilhada com os milagres e maravilhas e dispostas a dizer assim Jesus eu quero fazer parte disso, Jesus olha para aquele povo e ele começa a ministrar essa mensagem você está cansado, esgotado, desgastado pela religião, venha até mim, ande comigo e você vai recuperar a sua vida eu vou mostrar a você como descansar de verdade. Escuta isso aqui. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu realizo as coisas. Aprenda os ritmos livres da graça. Eu não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Fique comigo. Seja meu companheiro de jornada. E você aprenderá a viver com liberdade e leveza, uau, quantas chaves nesse texto, Jesus está ministrando aqueles discípulos que estão empolgados e dizendo, Jesus nós queremos fazer, fazer, a gente quer produzir, a gente quer ser produtivo, porque no mundo de tantas pressões a gente quer mostrar resultado, a gente quer mostrar que a nossa performance é boa, dentro e fora da igreja, a pressão é sempre a mesma, produzir dá resultado, e eu vou te dizer uma coisa, ser produtivo é muito diferente de ser frutífero, você pode ser alguém super produtivo, e fazer muitas coisas para Deus, em nome de Deus, mas os teus frutos podem estar literalmente, completamente escassos, porque você engrenou numa roda viva de realizar e de repente você está aqui, mas você se sente cansado, esgotado. E Jesus, ei, ei, ei. Você se sente cansado, filho? Você se sente esgotado? Trabalha comigo. Observa como eu faço. Aprenda um ritmo cheio de graça. Fica comigo, filho. Seja meu companheiro de jornada e você vai aprender a viver a vida com liberdade e leveza. Ah, querido, eu não sei como você chegou aqui essa noite, mas eu sei que essa promessa é para mim e para você. Andarmos no ritmo cheio de graça, não no ritmo desse mundo, no padrão do que as pessoas esperam de nós, mas num pra, padrão que nos traz liberdade, leveza, alegria de viver. Agora para um pouco, pensa na sua vida, como é que ela está? Considera as suas responsabilidades, seus medos, seus fardos, seus afazeres, seu calendário, a sua agenda. Tem gente que treme só de ouvir essa palavra agenda. As pessoas que confiam em você e que têm expectativas em você quando a gente escuta tudo que a gente tem para fazer e toda a resposta que a gente tem que dar para o mundo, muitas vezes a gente se sente pressionado, esgotado, porque enquanto Jesus está dizendo, aprenda comigo, que sou manso e humilde de coração, aprenda a caminhar em leveza, aprenda a lançar a tua exaustão, ao teu esgotamento, aos meus pés, ao pé da cruz, nós nos vimos sufocados por todas essas coisas que nos consomem. Sabe do que mais? Jesus sabe como você está. Jesus está esperando que você dispone, alinhe o seu coração e submeta a sua agenda a Ele. Eu decidi fazer isso alguns anos atrás na minha vida. Senhor, está aqui o meu calendário, está aqui o que eu programei. E muitas vezes programei em nome de Deus. Mas eu submeto, Senhor, a Ti a minha agenda. Porque eu não quero viver numa vida tão frenética que eu me ocupe mais das, do fazer do que o do ser. E a verdade, queridos, é que nós temos vivido como, literalmente, muitas pessoas como mortos-vivos, consumidos em realizar coisas, mas vazios em si mesmos. Agora mesmo, onde você está aí sentadinho, ou me assistindo na sua casa. Jesus está convidando você a resistir à tentação de correr. Jesus está convidando você para andar e trabalhar com Ele. Para aprender os ritmos da graça que não são forçados e que não trazem dor. Para andar em liberdade e em leveza. Querido, escute, não importa quão desafiador pareça ser. Eu preciso que você saiba que existe um convite de Jesus e esse convite é todos os dias para nós. Não importa quanto tempo a gente diga conhecer a Deus. Às vezes a gente se perde dentro da igreja. Às vezes a gente se perde dentro da nossa vida Corrida e não para para entender e aquietar a nossa alma agitada. E a gente não consegue sequer respirar. Coração acelerado. Mãos trêmulas. E o um novo dia começa. E você já acorda cansado e pensando, quando é que eu vou dormir de novo? Será que essa é a vida que Deus tem para mim e para você? Eu já vivi consumida por isso. Imagina eu trabalhava em nove lugares diferentes, eu já era pastora, eu tinha dois filhos pequenos, tinha dia que eu levava minha filha pequena no parquinho e eu sentava naquele parquinho, eu dizia para Fred, amor, vai brincar com Vitória, porque eu não tenho nem força, nem força, eu só estou aqui de corpo físico assim com vocês, e Deus me perguntou, filha, será que você vai perder dias especiais, a infância dos seus filhos, momentos que não voltam mais? Porque você está tão esgotado, tão cansado, que as pessoas que você mais ama e que deveriam receber o seu maior amor, o seu maior carinho, o seu melhor tempo, recebem os restos de uma mulher ou de um homem cansado, estressado, irado. Você sabe qual é uma das chaves que Jesus nos dá aqui em Mateus 11:28 28, é que eu e você precisamos aprender a quietar a alma, coloque a mão no seu coração aí, e diga assim, minha alma, se aquiete, nós precisamos ministrar a nós mesmos, a nossa mente acelerada, o nosso coração, Resistir à tentação de começar o dia olhando o que as pessoas já esperam de nós e dizem a nosso respeito. Para um pouco, respira, escuta aquilo que o Pai diz a seu respeito. Você sabia que grande parte dos pesos que você e eu carregamos, Deus nunca nos mandou carregar? A verdade é que a gente vai dizendo sim para tudo. E a gente começa a colocar na bagagem da nossa vida pesos desnecessários, que roubam a nossa velocidade, que machucam a nossa costa. Eu não sei se você já se sentiu assim, mas eu tive uma experiência na carne nisso, que quando eu fui para o acampamento do exército, passar três dias na selva. Eles me deram uma mochila para colocar com todos os itens de sobrevivência. Então, existem aquelas coisas, presta atenção, que você tem que colocar na mochila, senão você vai passar necessidade no meio da selva. Você tem que levar instrumentos de primeiros socorros, você tem que levar ali o seu cantil, você tem que levar uma colher, você tem que levar faca, pequenas coisas que são essenciais para que você cumpra a sua missão. E eu preciso dizer isso na bagagem da vida existem algumas coisas que de fato é nossa missão carregar, porque sem elas nós podemos passar por maus bucados, vida com Deus, vida rotineira também responsabilidades responsabilidade, a gente sabe disso, mas eu ali preocupada, meu Deus o meu pé vai machucar, então eu, eu coloquei seis pares de meia, eu coloquei quatro blusas limpas, eu fui organizando até óleo essencial eu coloquei dentro da minha mochila, Caso eu fosse precisar, né? Na selva, um óleo essencial. Tudo a ver. Queridos, enquanto a mochila de todo mundo tinha por volta dos seus 22, 23 quilos, a minha mochila pesou 27 quilos. E para piorar a situação, eu sou muito para frente. Então, e eu era uma das primeiras da fila, eu não consegui prender a minha mochila direito e ninguém não apareceu um santo para me ensinar a colocar do jeito certo ou para dizer assim, presta atenção arruma essa mochila está errado Flávia, desse jeito que você prendeu ela, ela vai te machucar mais rápido ninguém apareceu para me dizer isso e como eu queria estar tá lá eu não parei para perguntar ou pedir a instrução de como eu prendia. Você sabe por quê? Porque na vida também a gente vai tão afoito, porque a gente quer estar nas primeiras fileiras, a gente quer realizar, até com bons motivos, e a gente não para para ouvir conselhos e pedir instruções. Escuta aqui, meu irmão, de tempos em tempos, nós precisamos realinhar a nossa rota, pedir conselho dos céus, do Espírito Santo, conselhos de pessoas que já fizeram aquela jornada e que podem nos ajudar no caminho. O resultado daquilo é que nos primeiros dois quilômetros de caminhada, com aquela mochila, eu ia caminhar 12, nos primeiros dois quilômetros. A minha costa já doía, o meu ombro já estava machucado e eu já não aguentava mais. Então, chegou um sargento e falou assim para mim, você está com dor? Eu falei, está horrível, não estou aguentando essa mochila. Ele disse, também ela está colocada do jeito errado. E Eu falei, meu Deus, quer dizer que eu me machuquei? Desnecessariamente. Primeiro, porque eu coloquei um peso que Deus nunca mandou eu carregar. Segundo, porque eu fui fazendo a coisa do meu jeito, na força do meu braço. E eu não parei para ouvir o conselho que poderia me proteger. Olha para o teu irmão do lado e diz para ele assim, conselhos. Bons conselhos podem te proteger. Mas a gente é que sabe se a gente vai ouvir ou não. Uma coisa que eu aprendi nesses 16 anos sendo pastora. É que a gente só aconselha quem quer. Eu não forço ninguém a ouvir conselho, a aprender a palavra. Eu ensino, eu amo a todos, eu dou acesso a todos. Mas cada um sabe se quer botar a mochila do jeito errado, do seu jeito. Ou se quer... Receber a instrução que vai facilitar a sua jornada Ah querido, nós precisamos aprender a quietar a nossa alma E a filtrar os sims que nós damos Muitas vezes para convites que Deus não nos quer Acordos que nós fazemos, que nós não perguntamos Senhor, é isso que o Senhor quer de mim? E a gente vai dizendo sim, a gente vai querendo estar nas rodas da frente Nas rodas das performances, dos bons resultados a gente quer fazer o que todo mundo está fazendo, a gente quer ser bem sucedido, então a gente vai dizendo sim, coloca na mochila, coloca na mochila, e o resultado é que aquilo vai te machucando, a caminhada vai te esgotando, foi o que eu vivi na carne, mas Salmo 46, 10, abre a tua Bíblia comigo, eu amo esse texto, o texto da Almeida, revista e corrigida, uma das versões clássicas diz, Aquietai-vos é e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Tem uma outra versão, a The Passion Translation, que ela diz o seguinte, presta atenção. Parem de lutar com as suas próprias forças. Entreguem a sua ansiedade, fique quieto e perceba que que eu sou Deus, eu sou Deus acima de todas as nações, eu sou exaltado em toda a terra. Deus está dizendo para de lutar do teu jeito com a tua força própria, da tua maneira, com as tuas estratégias. Querido, quem quer receber a estratégia do céu aqui? Quem quer receber os hacks do céu? Eu quero porque a gente vai buscando estratégias humanas do nosso jeito, como é que faz, como é que coloca, como é que você vou ser bem sucedido, e sem perceber a gente vai se esgotando, e eu vou te dizer mais, às vezes coisas que você orou durante anos, e Deus te abençoou e te deu, agora estão trazendo peso desnecessário na sua vida, porque você não está sabendo administrar aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, eu vejo, pessoas se perdendo com coisas lindas que Deus deu a elas, eu vejo pessoas se esgotando e deixando escorrer a alegria de viver entre os dedos, porque buscaram mais o resultado do que aquele que deu a bênção. E eu vou te dizer uma coisa, a música que nós cantamos hoje, o salmo que nós lemos, salmo 27, 4 diz, Senhor que eu possa habitar na tua presença, não me deixa sair desse lugar, se tem uma coisa que eu ministro na minha alma todos os dias é, alma, aquiete-se, pare de lutar desnecessariamente guerras que não são para você, pare de entrar em furada, pare de tentar fazer a coisa do seu jeito, o Senhor, o seu Deus, já venceu guerras sobre a tua vida, e além de todas as coisas, Ele é que vai abrindo o caminho, amém? Se você descansa no colo do papai, você está protegido, guardado, como você tem concentrado os teus pensamentos? Filipenses 4:8, a palavra de Deus nos encoraja, tudo que é verdade, tudo que é honrado, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é adorável, tudo que é louvável, se houver excelência, se houver algo digno de elogio. Pense nessas coisas. Ah, meus queridos, uma coisa que eu aprendi desde cedo é que eu precisava aprender a substituir pensamentos. Mas como fazer isso né? na loucura do dia a dia ou você está pensando algo muito mal? Você precisa encher a sua mente dessa verdade, como diz Paulo aos Filipenses, tudo aquilo que é justo, bom, puro, honrado. Se houver excelência, dignidade, seja isso que ocupe o teu pensamento. Mas a minha pergunta para você, o que, que tem ocupado o teu pensamento? Deus, como é que eu vou pagar as minhas contas? Meu Deus, como é que eu vou prosperar? Meu Deus, como é que eu vou ter o meu nome nas rodas de sucesso? Meu Deus, como é que eu vou conseguir aquilo? Você percebe que nós vamos nos ocupando Ocupando o nosso pensamento Com coisas que roubam a nossa força Talvez você diga assim Não, mas pastor, eu preciso pensar e programar Presta atenção, planejar Se é importante é bíblico A Bíblia diz, cabe ao homem fazer planos Mas a resposta certa Vem dos lábios do Senhor A Bíblia está dizendo, faça planos Trabalhe mas ocupe o seu pensamento das coisas elevadas. Encha a sua mente daquilo que é bom, que é puro, que é louvável. Coloca a mão agora na tua mente. E diga assim: mente, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é puro. Seja isso o que habite em ti. Querido, lançando sobre ele toda a sua ansiedade porque Ele tem cuidado de você, ansiedade é uma coisa que, eu acho interessante que a Bíblia diz, lança ansiedade, é literalmente, joga esse negócio, porque senão Ele vai te queimar, joga os pés da cruz, às vezes a gente tem que fazer isso, ansiedade, vem, tu tem que ir lá aos pés da cruz, e literalmente, se ajoelhar e jogar os pés de Jesus, e dizer, Senhor, eu não sei lidar com isso, toma, eu não sei lidar com essa emoção eu não sei o que, que eu vou fazer com isso Senhor toma, eu lanço aos pés da cruz, eu confio porque o Senhor tem cuidado de mim até aqui ah querido será que você tem aplicado essa palavra de maneira prática, não de maneira teórica quando você se sente estressado quando a sua frequência cardíaca começa a aumentar respire Respire a verdade do Espírito Santo. Inspire tudo aquilo que Deus diz sobre você e expire todas as mentiras do inimigo. Quando você tiver medo e não souber o que vai ser de você no dia de amanhã, inspire as verdades daquilo que Deus diz sobre você e expire, jogue para longe todas as mentiras do inimigo quando você tiver mais coisas para fazer do que tempo para conseguir completá-las, respire a verdade do Espírito Santo sobre você e lance fora a bagagem os medos desnecessários. Você quer saber uma coisa libertadora? É a gente ser a gente mesmo. Parece óbvio, mas não é. Numa época onde a gente tem cópias, cópias, eu não vou longe, pega a tua rede social, você vai ver cópias, mesmas mensagens, mesmo estilo, mesma maneira de se vestir, um padrão, então você começa a olhar e você fala assim, eu tenho que fazer isso também, porque está dando certo, eu tenho que me vestir assim também, porque está dando certo, eu tenho que fazer tudo aquilo que está dando certo no mundo, eu tenho que me vestir dessas roupas, eu vou te dizer uma coisa, como que você se vê? Você gosta do que você pensa sobre si mesmo? Você é gentil <risos> em seus pensamentos sobre si mesmo? Eu lembro de uma época que eu não gostava de mim. Eu não gostava de mim no auge da adolescência, que você tem todas as crises do mundo. Eu vejo no consultório, ou aconselhando quantos adolescentes não gostam de si mesmo. E eu fiz essa pergunta para uma mulher super bem sucedida recentemente. Eu falei para ela, você já parou para pensar em si? Você já parou para se conhecer e saber o que, que você quer para o teu futuro? Ela, numa vida muito frenética, realizadora, mas enfrentando muitos problemas, sinais de pânico, de... Descontrole emocional, e ela disse para mim, pastor, eu não gosto nem de me olhar no espelho. Eu me arrumo de manhã meio de lado, prendo meu cabelo, mal passo um batom e vou para o trabalho. Queridos, a verdade é que nós temos vivido uma vida que tão nos suga a energia, que a gente para de apreciar as coisas mais simples e mais belas que Deus nos deu. Você é lindo, você é linda. Você pode olhar a pessoa que está pertinho de você. Se for casado, diz mais empolgado. Se é solteiro, cuidado, respeito. Se é amiga, diz para outra amiga aí. Você é linda, amiga. Você pode ser um pouquinho diferente. Tem uns que são diferentes demais, né? Mas não... <risos> Gente, não adianta, por mais que a gente invista para melhorar, para se cuidar, e é bom, maravilhoso, você arruma o um cabelo, passa uma maquiagem, se cuida. Mas se a gente não se amar, se a gente não acreditar no depósito de Deus sobre a nossa vida, quem vai acreditar? Cuidado, porque às vezes a sua identidade está uma bagunça, e as coisas precisam começar a mudar, quando você conhece a Jesus... O nosso espírito nasce imediatamente na hora que a gente entrega a nossa vida, o nosso coração, mas a nossa alma, a nossa alma, ela precisa de cura e restauração todos os dias, ela precisa passar por um processo chamado metanoia, transformação. As nossas emoções não são redimidas imediatamente. Se olha aqui para mim, às vezes demoram anos para você descobrir por que, que você reage sempre daquela forma, machucando as pessoas que você mais ama. Como o Espírito Santo, Ele é um bom professor, Ele é o nosso melhor amigo. Porque Ele faz a gente olhar para dentro de nós. E eu vou te dizer uma coisa, olhar para dentro de nós... A gente costuma passar algumas etapas. A decepção de achar que a gente era o máximo. Você quer saber uma oração perigosa para você fazer? Quer saber? Não, não quero saber, né? Então são curiosos, querem saber, né? Quem quer saber? Eu digo. Vou ensinar. Tu vai fazer a sua oração? Levanta a mão aí. Perigosa. Senhor, revela o que há no meu coração oração perigosa, não se surpreenda com o que você encontrar e descobrir sobre si mesmo, você se achava uau, o máximo, aí Deus começa a mostrar, aí você fala, ai meu Deus, sou assim mesmo, você sabe o que eu fiz um dia desse na minha casa, no auge da pandemia, quando a gente não tinha muita coisa o que fazer, a gente estava na mesa de casa, e aí eu que tive a ideia, mas me arrependi, falei assim para Fred, Vitória, Samuel, Bebel, e falei o seguinte, nós vamos fazer uma brincadeira, aí eles qual a brincadeira mamãe, eu falei, a brincadeira é o seguinte, nós vamos falar, é, é, cada pessoa vai falar o que quiser sobre a gente, como a gente é, quais são os nossos defeitos, e eu comecei, lógico né, eu comecei a apontar o defeito de todo mundo, olha, Vitória tem que melhorar nisso, Samuel naquilo, Fred nisso, 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 Bebel, bichinha não tem que melhorar em nada, a bichinha é uma santa, e eu falei e eu gente, aí eles falaram, ah mamãe, gente eu me arrependi, Eu me arrependi tanto que eu fiquei assim, eu falei, e agora o que eu vou fazer com toda essa informação que eu tenho a meu respeito? Mãe, às vezes tu não percebe, mas tu trata a gente sem paciência. Mãe, às vezes tu está tão focada em alguma coisa que a gente quer ouvir a tua atenção ou algo e você simplesmente não escuta. Gente, eu fui para o meu quarto, fechei a porta do meu quarto. E eu falei, Espírito Santo, se eu tenho que arrumar tudo isso na minha vida, me ajuda. Eu não quero ser orgulhosa e altiva de achar que está tudo ótimo. Eu quero, Senhor, ser a pessoa mais autêntica, simples, humana, acessível. Que vai ser a melhor pessoa possível, não para os outros da rua, mas principalmente dentro de casa. Para aqueles que convivem comigo. Ah, Senhor, eu não quero que a minha identidade seja uma bagunça. E eu preciso dizer, querido, não importa qual é a sua luta, saiba que Deus pode lidar com isso. Deus pode lidar com a sua bagunça. Isso é uma boa notícia, não é não? Você fala, quem que vai lidar com essa bagunça aqui, que eu mesmo não quero? Deus fala assim, vinde, vinde a mim. Todos vocês que estão cansados, esgotados, sobrecarregados com a vida bagunçada, vem para mim, vem para mim e eu vou te ensinar a andar numa jornada de liberdade, de leveza. Ah querida, eu amo que a palavra de Deus diz sobre nós mesmo, no meio de tantas bagunças que a gente passa, segundo os Coríntios 5,17, o versículo que eu digo quase todo culto que eu prego, Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, o velho já passou, eis que o novo chegou. 1 Pedro 2,9, mas vocês são uma raça escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de sua propriedade, para que possam proclamar a excelência daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que amor tão grande é esse de Deus por nós Que sonda os nossos corações Que percebe as lacunas na nossa alma Que olha as nossas feiuras E ainda assim nos ama Sabe quando você olha e fala assim Deus, o Senhor me ama mesmo assim Mesmo com tudo que eu fiz Mesmo com tudo que às vezes eu ainda faço será Deus que o Senhor pode me usar, eu ouvi isso de uma irmã, ela dizendo pastora, e ela viveu uma vida de tanta devacidão, numa loucura tão grande, e ela falou, será que Deus pode um dia me usar, e eu falei querida, agora é a hora que você vai experimentar uma palavrinha chamada graça, diga comigo graça. Você sabe o que é graça? É o favor que você não merece. Você não merece, você não pode pagar. Você nunca vai poder pagar. Deus te deu mesmo assim. Você quer saber o que é misericórdia? É Deus não te dar o que você merece. É por isso que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E elas são a causa de não sermos consumidas. Você sabe por quê? Deus sabe que todos os dias a gente precisa de mais misericórdia. Quando você acorda de manhã, tem um presente do lado da sua cama. Você nunca viu esse presente? Ele está lá. Deus olha para você e diz assim, Rogério, está aqui, ó, pacote de misericórdia. Pode gastar durante o dia. E olha que a gente gasta todinho mesmo, hein? alguns gastam mais rápido do que outros. No dia seguinte a gente fala, eu não mereço. Mas vem um anjo do céu e coloca de novo, mais um pacote do teu lado, misericórdia. Filho, misericórdia, filha, eu tenho misericórdia para você. isso é a causa de você não ser consumido. E você sabe, querido, nós precisamos resistir a essa vida frenética, a essa correria. O inimigo quer que você acredite que você nunca será bom o suficiente. Ele quer fazer você imaginar que é a tua performance que vai fazer você angariar um lugar na presença de Deus. Deus está dizendo, olha, Jesus em você. Cristo em nós é a esperança da glória. Jesus em você faz com que você baixe, com que você seja suficiente. Você foi criada em imagem e semelhança de Deus. Você recebeu esse destino divino. E hoje eu te digo, querido. Se recuse a entrar nessa esteira frenética do desempenho, de provar para as pessoas quem você já é em Jesus. Eu ouvi dizer que se o diabo não pode impedir alguém de fazer o que Deus o chamou para fazer, ele vai tentar fazer essa pessoa fazer mais rápido. Ele vai tentar te pressionar A dar logo um resultado A provar o teu valor Quando o diabo não consegue parar alguém Você quer saber o que, que ele faz? Acelera Porque você é acelerado Essa pessoa que não está ouvindo instrução O que? Eu preciso botar o que na minha mochila? Você só quer estar tá lá na fileira da frente E você se machuca mais rápido Desnecessariamente Machuca a sua costa você quer saber, nessa minha história da selva, eu tive um, um, um resgatador, Deus enviou um redentor para mim ali, eu estava evangelizando um sargento que estava desviado, e eu era a primeira da fila daquela, ali, daquela linha de 380 e poucos homens, não lembro exatamente, como um, eu era na frente, mas chegou ali nos dois quilômetros irmão, nos dois quilômetros, eu tive que reconhecer quer saber de uma coisa? não vou dar conta de ir no ritmo dos outros os outros são mais bem preparados fisicamente do que eu os outros são mais jovens do que eu eu não vou dar conta porque você não precisa andar no ritmo do outro amém irmão? olha o teu irmão do lado e diz assim meu querido, encontre seu ritmo para de querer andar no ritmo do outro que isso vai te destruir eu estava lá na frente e eu falei, ó, oh, senhor, eu vou até o fim, mas eu não consigo mais ir no ritmo deles. Ele falou, tudo bem, Arraia, ah, sai da fila, me colocou lá por último. E, e Você sabe o que é meio, para quem alguém que é competitivo, é meio humilhante você ver todo mundo passando na tua frente. É ou não é? Tem alguém que é competitivo aqui ou só eu? Aí tu vai ficando para trás e o povo vai passando entendeu, os de 18 anos, 20 anos, e eu ficando para trás, e eu ficando para trás, e o peso me puxando para trás, eu, meu Deus, o que vai ser de mim agora? É como se Deus tivesse dito para mim, filha, você não precisa provar nada para ninguém, só conclua a sua missão, e depois que eu estava bem machucada na metade do caminho, que eu falei, eu não sei se eu vou dar conta, antes de chegar eu já não estou dando conta, então esse sargento falou assim para mim, Flávia: eu vou me dar tua mochila. E eu falei para ele, mas senhor, pode? Tipo assim, eu sei que não pode. Então ele disse algo para mim: não pode. Você não merece, mas eu vou carregar mesmo assim. Não pode. Você não fez por onde, mas mesmo assim. Deixa eu aliviar os pesos desnecessários. Não deveria, você deveria até o fim e aguentar as bagunças que você arrumou na tua alma. Mas lança sobre mim a tua ansiedade. Lança sobre mim a tua ansiedade, joga esses pesos sobre mim. Jesus enquanto ele estava ali na cruz, ele estava dizendo exatamente isso Carregando o pecado de toda a humanidade, o castigo que era para vir sobre nós, foi sobre ele Ah querido, a realidade é que nessa vida louca, que a gente acaba esgotado A gente tenta assumir coisas demais, fazer coisas rápidas demais Tentamos ser quem a gente não é quem a gente nunca foi criado para ser a gente não escuta conselho a gente sai quebrando o princípio a gente sai fazendo as coisas do nosso jeito Deus não é obrigado a sustentar algo que ele não começou mas Deus é tão apaixonado por você e pelo propósito que ele colocou dentro de você não pode você não merece mas mesmo assim ele levou sobre si ele levou sobre si Pode aplaudir a Jesus Porque Ele é digno Uau! Ele está com você agora Querido Esperando que você diminua a sua velocidade Acalme Suficiente o seu coração Para ouvi-lo dizer Filho, filha Você descansaria em mim Eu te dou tudo que você precisa para de tentar fazer na tua força. Você pode descansar. Aquietar e saber que eu sou Deus. Parar de lutar guerras desnecessárias e saber que eu sou Deus. Mas a grande pergunta para nós é por que, que a gente tenta fugir disso? A gente quer ir embora. A gente quer fugir de encarar a realidade. Então a gente corre para fazer compras para se encher de horas de internet, para clicar botões que nos mostram o um mundo irreal. A gente corre, porque a gente não quer parar para olhar para dentro. Quem sabe a gente descobre uma coisa ruim e é desconfortável se descobrir. Eu quero te perguntar, querido, quais são os métodos que você tem usado para fugir das suas emoções? das situações que você não gosta em você e que você não quer encarar de frente na maioria das vezes os métodos que a gente usa ah, eu vou viajar, eu vou sumir eu vou sumir, se eu pudesse comprar uma passagem para Marte, alguém já quis comprar uma passagem para Marte gente, eu pensei que era só eu nem sei lá se tem marcianos você fala assim meu, eu só quero ir para longe não, 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 não. você espiritualiza. Você ora e fala assim, Senhor me leva, o teu servo está pronto. <risos> Grande parte dessas orações que a gente pede para Deus levar a gente, não é porque a gente está pronto, não, é porque a gente está acovardado de viver a vida e de encarar os fatos de frente. Deus me leva. Deus diz, não filho, fica aí, resolve os teus problemas que eu te ajudo. <risos> Curiosamente, os métodos de Jesus... São totalmente diferentes dos nossos. Ele não nos diz para fingir que não está doendo, que a gente não está sentindo. Muito pelo contrário, ele nos instrui a acreditar nele. João 15,4, nessa versão a mensagem diz, permaneça em mim e eu em você. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a menos que permaneça na videira. Nem tu a menos que permaneças em mim. Nós precisamos buscar o esconderijo certo, passar minutos, horas meditando nessa escritura e lembrar desse convite de Jesus de Mateus 11, 28. Venham a mim, todos vocês que trabalham, que estão fazendo e realizando grandes coisas, mas estão esgotados, cansados, sobrecarregados e em mim vocês terão descanso. Salmo 91, um texto tão conhecido nosso Diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Onde é que você descansa, amigo? A sombra do Onipotente Mas a gente não quer sombra, a gente quer estar no sol quente, na peia É ou não é? Deus está dizendo, olha que eu tenho sombra Debaixo das minhas asas você está protegido Não fica aí não é um convite, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, acredite querido, esse é um convite para você que já é cristão também, tenha uma fé prática e não só teórica, escolha acreditar, reescrever a sua vida, declarar essa palavra sobre você mesmo, embora você possa estar cansado e sobrecarregado de algumas coisas diga Deus eu escolho descansar em ti eu escolho não tentar fazer as coisas da minha maneira eu escolho ir para águas mais profundas Filipenses 4, 6, a palavra de Deus diz eu estou lendo todos os textos na versão a mensagem queridos não se preocupe com nada mas em tudo, pela oração, súplica, com ações de graças, façam os teus pedidos serem conhecidos diante de Deus. O que, que você precisa fazer conhecido a Deus hoje? Não se engane, Deus está consciente de todas as coisas, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Ele sabe de cada detalhe da sua vida, mas assim como Ele nos convida a descansar, Ele nos convida a orar. Ele quer que você ore. Ele está atento às suas orações, aos seus clamores. E eu encontro pessoas que dizem assim, para mim eu me sinto tão sozinho. eu falo, mas você não está sozinho. Queridos, eu converso com Deus o tempo inteiro, no meu carro, no trânsito, me perdi agora vindo para a igreja, me perdi vindo para a igreja. Pode rir, que eu peguei um outro caminho Eu só sei dois Aí eu peguei um caminho diferente E fiquei lá, Espírito Santo me ajuda Que eu tenho que chegar na igreja E meu GPS não estava funcionando É assim né A gente se perde Mesmo sabendo que a gente tem que ir Para o mesmo lugar A gente se perde No meio da jornada E você sabe do que mais? Está tudo bem Deus diz, volta Aquieta a tua alma, justa, não tenta fazer da tua maneira. Torne conhecida através da súplica, da oração. Levanta a adoração, fala com Deus, abre o teu coração, chora, reclama. Pastora, como assim? Eu vou reclamar com Deus. Você sabia que cerca de 70% dos salmos são chamados salmos imprecatórios ou salmos de lamentos e queixas? Era o salmista abrindo o coração com Deus e dizendo, Senhor, não sei não, no, 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 onde é que o Senhor está? Seja sincero com Deus, nós não precisamos viver uma vida hipócrita, religiosa uma das maneiras mais poderosas para redimir e transformar a nossa vida, é quando nós abraçamos essa coisa de Deus, eu quero viver de uma nova forma, eu quero experimentar essa transformação genuína que um relacionamento com o Senhor me traz, eu não quero, Senhor, viver só uma religião, eu não quero cumprir, um pacote de vir para a igreja, levanta a mão, três músicas de louvor, cinco músicas de louvor, uma mensagem, e passa ano, entra ano, e a minha vida está do mesmo jeito, e em casa, os meus relacionamentos estão fraturados, o meu casamento está destruído, os meus filhos estão emocionalmente abalados e desequilibrados. Presta atenção aqui, querido, a tua vida com Deus precisa alterar a tua vida aqui na terra. Quando Deus encontra com a mulher samaritana, o problema dela era relacionamento. Deus vai lá direto ao ponto, Jesus toca justamente na área emocional daquela mulher. Quando Jesus encontra com Zaqueu, o problema dele era finanças. Jesus toca. Encontra com Ele, toca justamente nessa área. Ele passa a ser um homem que organiza a sua vida. Todas as vezes que a gente tem um encontro com Jesus, isso abala a nossa história. E começa a mudar os nossos relacionamentos, melhorar a maneira como nós nos relacionamos com pessoas. Nos tornando seres humanos melhores. Mães melhores, pais melhores, maridos e esposas melhores. Gente de palavra, gente que é mais humana. Somos nós, queridos, que carregamos essa presença e que precisamos entrar nesse lugar de descanso. Enquanto o mundo diz, corra, faça isso. Você diz, não. Eu decidi acalmar meu coração. Aquietar a minha mente e descansar nos braços do meu pai. Às vezes as pessoas pensam, descansar? Pode me fazer ficar paralisado. Mas não. Fazer tudo pode te levar ao esgotamento. Existe um meio termo divino para isso. E Deus está chamando a gente para esse equilíbrio. Que enquanto nós trabalhamos. Enquanto nós realizamos. Nós descansamos nele. Enquanto a gente faz a nossa parte. A gente não tenta fazer a parte de ninguém mais. Nem a parte de Deus. A gente confia que ele fará. Existe uma parte que é sua, amém? Mas existe uma parte que só Deus pode fazer. E talvez você esteja tentando cuidar e dar conta de coisas que você nunca vai conseguir dar. E isso vai te sobrecarregar, te trazer peso desnecessário. Nessa noite nós vamos orar. E vai ser uma noite que você vai pegar esse peso e dizer, Deus, eu quero acalmar o meu coração. Eu quero lançar sobre Ti. Fica de pé que eu quero ler esse texto de novo. Essa versão tão linda. Não se distraia. Jesus olha para a multidão. Os seus discípulos querendo realizar muitas coisas. Todos esperam dele um, vai lá, faz isso, faz aquilo. Jesus para tudo e diz, vocês estão cansados, esgotados, desgastados pela religião. Venham até mim, andem comigo e vocês vão recuperar fôlego de vida. Eu vou mostrar a você como descansar de verdade. Caminhem e trabalhem comigo Observam, Observem como eu faço as coisas Aprenda os ritmos cheios de graça Diga comigo, ritmo cheio de graça Eu preciso andar nesse ritmo aí, eu não quero andar no meu ritmo Eu quero andar nesse ritmo cheio de graça Jesus diz, eu não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais Fiquem comigo Sejam meus companheiros e vocês aprenderão a viver com liberdade e leveza.